1: האמריקאים אוהבים לאכול בייקון. ממש אוהבים, בעיקר בארוחת הבוקר שלהם. מדובר בנתח בשר חזיר משומר במלח ופרוס לפרוסות דקיקות שאפשר להוסיף לסנדוויצ'ים כתוספת למנות וגם לאכול ככה סתם. האמריקאים אוהבים בייקון. כל כך אוהבים שבארצות הברית ובקנדה צמחה תעשיית המתכונים הקשורים בבייקון לטירוף של ממש. מחירות הבייקון בארצות הברית עלו בהדרגה בשנים האחרונות, רק ב-2013 למשל נרשמה עלייה של כמעט עשרה אחוזים ונתחים של בייקון נמכרו ביותר מ-4 מיליארד דולר רק בארצות הברית של אמריקה. מתכונים משותפים ברשת, מסעדות מארגנות תחרויות ערבי טעימות ואירועים מיוחדים סביב בייקון, האמריקאים כל כך אוהבים בייקון ששני שליש מהם הצהירו שהוא המאכל הלאומי שלהם. הם מתים על זה. האמריקאים אוהבים לאכול בייקון לארוחת הבוקר בזכות איש אחד, אדוארד ברנייז. אני רן מנהר ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם אנחנו יוצאים לפגוש את האדם שלימד את הנשים לעשן ולאסוף את השיער, את האמריקאים לאכול בייקון ובננות, ואפילו הפיל נשיא מכהן. פיסמונד שלמה פרויד האוסטרי, הידוע כזיגמונד פרויד, היה מייסד הפסיכואנליזה, שיטה קלינית חדשנית ופורצת דרך לטיפול בהפרעות פסיכיאטריות, באמצעות שיחה בין המטופל והמטפל. השפעתו של פרויד על עולם הפסיכיאטריה והפסיכולוגיה הייתה עמוקה ומשמעותית ביותר. זו הייתה מהפכה של ממש. הייתה לה עוד
2: השפעה
1: <מח> על אחיינו של פרויד שהשתמש בפסיכולוגיה בצורה אחרת לחלוטין.
0: <מח> יצחק
1: ברנייז היה הרב הראשי של המבורג. נכדו, אלי ברנייז, התחתן עם אנה פרויד, וב-22 בנובמבר 1891, בווינה, הביאו השניים לעולם את אדוארד לוי, אח לעוד ארבעה ילדים. אדוארד ברנייז היה לא סתם אחיין של זיגמונד פרויד, אלא הוא היה אחיין כפול שלו. אמא שלו הייתה אחות של פרויד, ואחות של אבא שלו, דודה שלו, הייתה מרתה ברנייז פרויד, אשתו של זיגמונד. בקיצור, הפסיכואנליטיקן היה דוד שלו פעמיים. אבא שלו, אלי, היה סוחר ויצואן של תבואה ועבד בבורסה במנהטן. במסגרת העבודה היה בעיקר בניו יורק, ושנה לאחר שנולד אדוארד, ארזה המשפחה את כל מה שהיה לה ועברה לאמריקה. אדוארד ברנייז הקטן גדל והתחנך בניו יורק.
0: אני חושב שניצני ההתפוצצות שאנחנו נחווה ונסתכל עליה בשנות ה-50 ובשנות ה-60, שבעצם די גיבשו את מהפכת הצריכה המודרנית, כמו שאנחנו מכירים היום, הניצנים שלה היו איפשהו בשנים האלה.
1: זהו מוטי שרף. יועץ אסטרטגי ואיש יחסי ציבור.
0: יש לי משרד יחסי ציבור וכאילו נקרא שרף תקשורת, אני בעלים ומנכ״ל, אבל יועץ תקשורת. ניו יורק די עיצבה בעצם את איך העולם מתנהג הן בעולם של צרכנות, הן בעולם של מיתוג, פרסום, ומי שמכיר קצת את הסדרה מדמן, ומכיר את הפרקים הראשונים, מבין לגמרי איך בעצם ניו יורק הפכה להיות הסמה נאמני של העולם, ומשם אני חושב היא הפיצה את, ה... את המהפכה העולמית של פרסום שהולך ביחד עם צריכה. אנחנו צריכים גם להבין שכנראה ההבשלה של המהפכה התעשייתית, איפה שהוא הגיע בשנים האלה, והתפוצצה אז למקומות אחרים, כשקווי ייצור... ומפעלים, ו-overcapacity, כלומר, ברגע שפיצחו את המנגנון הזה שאפשר לייצר גם דברים שלא צריך, אז נכנסה תעשיית הפרסום במלוא עוזה.
1: כמו אבא, גם אדוארד הלך ללמוד חקלאות, ובשנת 1912 קיבל תואר בחקלאות מאוניברסיטת קורנל. אבל הוא לא הלך להיות חקלאי, הוא בחר בעיתונות. הוא כתב עבור המגזין הלאומי לענייני משתלות, ואז עבר לעבוד יחד עם אבא שלו בבורסה לייצור.
0: אני חושב שאנחנו צריכים להבין ששוק ההון, שהבורסה שאנחנו מכירים היום, שנהיה רואות ערך וכולי וכולי, גם לא היה הכי מפותח, ואני חושב שכל העולם של סחורות ותוצרים ואמצעי ייצור... מה שנקרא הבשלה של המהפכה התעשייתית, יצרה בורסות שונות ומשונות, ואני מניח שכנראה הוא עבד באחת מהן שכנראה עסקה בסחורות או במוצרים או בייצור. אבל עוד פעם, זה, אולי זה חלק מרוח תקופה שבה בעצם הכל נע בהתפוצצות מושלמת מהיכולת לייצר להמונים, ליכולת לשווק להמונים. שזה בדיוק הנקודה שבה אני חושב הוא נכנס לתמונה.
1: ברנייז הפך לעורך משותף של מגזין לדיאטה והיגיינה. יחד עם העורך הנוסף, שהיה חבר לספסל הלימודים, הם הביעו את עמדתם הנחרצת בנוגע למקלחות, הם היו בעד, ובעניין מכוחים, הם היו נגד. את העיתון שלהם הם הפיצו בחינם באלפי עותקים לרופאים ברחבי ארצות הברית. אחרי כמה שבועות הם פרסמו ביקורת חיובית על המחזה סחורה פגומה שעסק במחלוקת בנוגע למחלות מין וזנות, או כפי שברנייז קרא לו, מחזה תעמולה שנלחם למען חינוך מיני. הוא הקים כתב עת שעסק בתרבות ובביקורת וביקש את תמיכתם של אנשים בעלי הרבה מאוד כסף והשפעה. והם עזרו. כמו ג'ון רוקפלר, פרנקלין ואלינור רוזוולט ועוד אנשים רמי דרך. עם קשרים במקומות הנכונים, וכשהוא בשנות ה-20 של חייו, ברנייז חדר אל עולם אומנויות הבמה. אבל זה היה סיבוב קצר. הוא שימש קצין העיתונות של כמה שחקנים ומופעים והשתמש בטכניקות רבות, כאלה שיהפכו מאוחר יותר לסימן ההיכר שלו. למשל, באמצעות קישור למטרות נעלות, כמו צדקה או תרומה ליתומים, הוא קידם את המחזה אבערך רגליים. או כשהפיץ תמונה של רקדנית הבלט פלור רבל לבושה בבגד שערורייתי רק כדי ללמד את האמריקאים מה זה בלט רוס, להקת המחול של סרגיידיה גילב. הוא הפך לאיש יחסי הציבור כשעוד לא היו יחסי ציבור. בוש יש לי, יש לי, רעיון. סרג'ו לא טעית. איך קוראים אותך מדלך?
0: יעלי.
1: יעלי, נעים מאוד מותק. את,
0: את יודעת ג'ון גלני?
1: לא. הוא היה זה שבנה את אנריקו קרוזו, הטנור האיטלקי, והפך אותו לאליל שיש להגן על הקול שלו באמצעים מיוחדים. קדמותה של מלחמת העולם הראשונה והצטרפותה של ארצות הברית למערכה גויס ברנייז לוועדה למידע ציבורי ונתן את שירותיו בלשכה לעניינים לטינים. הם ישבו בניו יורק וברנייז התמקד בגיוס תמיכה ציבורית למאמץ המלחמתי גם באמריקה וגם מחוצה לה. הוא התמקד בעיקר בעסקים אמריקאים שפעלו בדרום אמריקה.
2: ‫גון,
1: גט יו גון, גט יו גון. ‫תיק איתו, וכחווי, וכחווי, וכחווי.
0: ‫לוחמה פסיכולוגית לוח... מוגדרת יותר ‫כמאמצים תעמולתיים אגרסיביים. שמופעלים על אוכלוסיות שמוגדרות כאוכלוסיות יעד. אתה לא מפעיל לוחמה פסיכולוגית לעולם על אזרחיך, אז, 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 אזרחים של, של המדינה שבה אתה כמובן עובד. זה חלק מאיזשהו אתיקה מסוימת, ואני חושב שאפילו זה מוגדר ומעוגן, נגיד, בכללים של הצבא האמריקאי. אבל נושא של סאיופ, ככה זה נקרא בשפה המקצועית, שהם בעצם מבצעי תודעה, מי שהמציא אותם והיה אולי המשובח שבהם, זה היה הצבא הבריטי, או המודיעין הבריטי, ששכלל את זה לדרגת אומנות במלחמת העולם השנייה. אם אנחנו לוקחים קו ישר בין מבצעי התודעה שהראו בעבר, שדרך אגב הם היו מאוד מוצלחים, מהסיבה הפשוטה שהטכנולוגיות אז קצת הקשו. על היכולת לאתר מבצע תודעה. נמתח קו להיום, כשהיום אומרים שמלחמות מוכרעות בתודעה, אז שים לב שבעצם היכולת היום לנצח קרב מערכה היא בעיקר ב, ביצירת תודעה של ניצחון או הפסד. כי אם תסתכל היום דרך אגב על כל המלחמות דרך אגב האחרונות, ב-20 שנה האחרונות, שישראל אפילו עוברת, אני לא מדבר על דברים אחרים, דברים שאנחנו מכירים מול החמאס, מול החיזבאללה, מול איראן, שים לב שבעצם אין איזה שהן של שטחים ונטיית דגל, שזה סימבול המלחמה והניצחון, אלא יותר מבצעי תודעה, ובעיקר לנסון ולהראות, אנחנו הצלחנו לעשות כך ואחרת. ככה שעד היום, דרך אגב, אותם מבצעי תודעה שהיו בעבר, לומדים מהם היום. אני, אגב, גם בשירות הצבאי שלי, אפשר לומר, כיום, מתעסק בנושאים האלה בצה"ל. והרבה מאוד פרקטיקות שיסודיות אה, נלמדו בעבר דווקא מהתקופות האלה. ומדוע, תשאל, הרי מה הטכנולוגית השתנות, כי אז היום מותר גם לעשות הרבה מאוד דברים, הרבה מאוד ניסויים, וגם על חיילים, שהם חייליך אגב, ולבדוק אם הטכניקות האלה עובדות, מה שהיום אתה לא יכול כל כך לעשות.
1: ההיסטוריה הקצרה שלו בעיתונות, בשילוב הניסיון שלו בוועדה למידע ציבורי והייחוס המשפחתי שלו הפכו את ברנייז לכוכב עולה. לאחר המלחמה הוא המשיך לעבוד עבור הוועדה, הפעם בוועידת השלום בפריז. וזו הייתה הפעם הראשונה בה הוא עורר סקנדל ציבורי. בהודעה לעיתונות הוא ציין כי
2: מטרתה המוצהרת של המשלחת היא לפרש את עבודת ועידת השלום על ידי קיום תעמולה עולמית להפצת הישגים ואידיאלים
1: אמריקאים.
0: הוא חושף את הספין בתוך ההודעה, כן.
1: ברנייז הבין משהו שיכול להיות שמישהו כבר הבין לפניו, אבל רק הוא עמד לעשות עם זה משהו. את מה שעשינו בוועדה למידע ציבורי, הוא אמר,
2: להשפיע על האויב, על בלתי מעורבים ועל תושבי המדינה, אפשר לעשות בדיוק באותה המידה
1: גם בעיתות שלום. במילים אחרות, מה שאפשר לעשות לאומה בזמן מלחמה, אפשר לעשות לארגונים ואנשים בזמן שלום. לאחר המלחמה, נשים החלו להסתפר. שיער קצר היה משהו שנשים העדיפו, וכתוצאה מכך צנח השימוש ברשתות לשיער. רשת לשיער, עבור מי שלא בקיא ברזי עיצוב השיער הנשי, היא רשת אלסטית לאיסוף השיער. אבל כשאין שיער לאסוף אותו, אין צורך ברשת לשיער. יצרני הרשתות, כמו חברת ודינה הגדולה, היו בלחץ. ודינה סכרה את ברנייז, שמיד פצח בקמפיין. הוא גרם לאומנים ויוצרים בעלי שם להלל ולשבח את המראה הקלאסי, היווני, שמתקבל בשימוש ברשת שיער, ויותר מזה, הוא גרם למפקחי עבודה להורות לנשים עובדות לאסוף את השיער שלהן בזמן העבודה. זה עניין בטיחותי, אין מה לעשות. הדגש בקמפיין היה על רשתות השיער, לא על ודינה, לא על החברה,
0: זה היה גאוני. כל קמפיין מוצלח, ואגב, שים לב שבשפה האנגלית, קמפיין אה, הוא גם הערכה מלחמתית, וגם אה, מסע יחסי ציבור או מסע פרסום. אגב, כשהוא אמר שכדאי אולי להפעיל את זה על, אה, בחברות ומוצרים, זה אותו דבר, קמפיין זה קמפיין, זה מלחמה, זו מלחמה על תודעה. והכיבוש שלך זה נדלן של מוח, של אנשים. ובמקרה הזה, דרך אגב, זה מדהים, כי לו הייתי מבקש ממנו, תאר לך שבוא ניקח אותו ונחליט שאנחנו צריכים לגייס אותו עכשיו לקמפיין. והקמפיין עכשיו הוא, אני מסתכל עליך, יש לך זקן, כן? אופנתי, תסביר לי איך ג'ילט אמורה להתמודד. עם העובדה שזה הפכה להיות אופנה, זקנים זה אופנה, אפילו, לא ניקח זקנים ארוכים וגדולים כמו הרצל, אלא ניקח אפילו זיפים. ויש ירידה, אגב, במכירות של ג'ילט, זה לא דבר שאני מגלה פה. ואותו יחצן מהולל, פעם היה צריך עכשיו לדאוג שיאספו את השיער, או עכשיו צריך לדאוג שאנשים יתגלחו. ויש לנו פה אופנה, ומי שמוביל את האופנה הזאתי זה בעצם מעצבי דעת קהל שהחליטו ללכת עם זקנים, או במראה יותר מסוכס. לצורך העניין הוא היה אותו תהליך, אני מניח אי אפשר פה להמציא את השיטה, והיה דואג שהאופנה שתשלוט כרגע היא דווקא המראה החלק, המעודן יותר, המהודק והאלגנטי, ואז אולי על זה מקפץ את המכירות. אבל אני חושב שדילמות כאלה בעצם קורות בהתאם. לטרנדים אופנתיים כאלה ואחרים, שבסוף שאנחנו מגלים שאופנה זו בעצם לא רק תודעה כוזבת שאנחנו מבינים את זה, אנחנו מבינים שאין אופנה שקורית כך סתם מתוך איזושהי התפוצצות חברתית, אלא היא מהונדסת לחלוטין. אנחנו יכולים כמעט לקחת כל טרנד אופנתי ולהבין שהוא נולד. במוחו של מישהו. מעטים מאוד האופנות שבהן אנחנו נולדים באופן טבעי, אנשים החליטו ללכת עם מיני, אוקיי? בשנות ה-60. או הביקיני, שפתאום חתכו לשתיים את הבגד ים. זאת אומרת, אנחנו מבינים שמאחורי כמעט כל אופנה, יש טרייל. או שרשרת של כסף שמובילה בסופו של דבר למישהו שסופר את הדולרים.
1: בשנת 1919 הכיר ברנייז את דוריס אלזה פליישמן, סופרת וחברה בליגת לוסי סטון, קבוצה פמיניסטית שעודדה נשים לשמור על שמותיהן לאחר הנישואים. לאחר שהתחתנו בשנת 22, דוריס פליישמן הפכה לאישה הנשואה הראשונה בארצות הברית, שהונפק לה אמריקאי בשם הנעורים שלה. אולם שנים לאחר מכן היא שינתה את דעתה והוסיפה את השם ברנייז לשמה. יחד איתה ועם התובנה שהעסיק מהניסיון שלו בתעמולה, הם פתחו משרד. תוך זמן קצר השיגו לקוחות מרשימים למדי. התאחדות בתי המלון של ניו יורק, רשת המלונות ולדהורף אסטוריה, חברת פרוקטור אנד גמבל, חברת ג'נרל אלקטריק, ג'נרל מוטוס, רשתות השידור CBS וNBC nbc ועוד ענקי תעשייה ועסקים, בין הגדולים שבהם הייתה חברת הטבק האמריקאית. פליישמן ברנייז מילאה תפקיד חשוב מאחורי הקלעים בעסקי יחסי הציבור של אדוארד. היא כתבה מזכרים רבים, נאומים ועלוני פרסום. בשנת 1920 פרסם ברנייז את ספרו של הדוד שלו, זיגמונד פרויד, ברחבי ארצות הברית. הוא שילם לפסיכואנליטיקן ושלח אליו לווינה את כספי התמלוגים.
0: אני חושב שהקסם הזה שנקרא שילוב של פסיכולוגיה, פסיכואנליטיקה, היכולת בעצם להבין את התכפים הכי בסיסיים של האדם והנסתרים של האדם, שזה בעצם הסוד ה- שאותו בעצם ניסה לפצח זיגמונד פרויד, הוא לא דיבר על הדברים הגלויים אלא הוא דיבר על המניעים. וכשבא לך מישהו שאומר... אני שתיתי מאותם אה, אה, עטינים של אה, ההוא, אז סביר להניח שאם אני ניגש למשימה, אני רואה רבדים שאתם לא רואים.
1: הוא היה מזכיר את זה שזיגמונד פרויד היה הדוד שלו בכל הזדמנות. הוא ראה את עצמו כפסיכואנליסט עבור ארגונים, עסקים ותאגידים עם בעיות.
0: ואני חושב שזה נתן הרבה הילה, הייתי אומר לה קצת אקזוטית ואפילו אולי אפלולית, לעובדה שיש איזה קוסם ומכשף. שיודע ללחוץ על כפתורים מסוימים ולגרום לאנשים לעשות דברים שאנחנו לא חשבנו ש... ולא העזנו גם לבקש מהם. ואני חושב שפה בדיוק האומנות שלו. אתה לא צריך לבקש דברים, אתה צריך פשוט לגרום לכפתורים מסוימים להילחץ, והם קורים כשאתה לא מבין כשהם קורים, ואתה בתור מפרסם לא מואשם בלעשות איזשהו משהו שהוא מניפולטיבי. וזו דרך אגב הצלחה מאוד גדולה. למה אומרים... כשמדברים <שמדברים> על ספינים ואז שואלים אותי, תגיד, זה היה ספין מוצלח, זה היה ספין מוצלח. אמרתי, אם אתה איתרת שזה היה ספין, אז הוא לא מוצלח. Okay, רוב הספינים הגדולים לא מוצלחים. אבל כן, פסיכואנליטיקה ובכלל אותו ז'אנר גרם לאנשים להבין שכנראה יש פה איזה כישוף מגי. והוא ידע כנראה להשתמש בו.
1: בגיל 32 החליט ברנייז שהוא צבר מספיק ניסיון והוציא לאור ספר בשם קיבוע דעת קהל.
0: אני חושב שיחסי ציבור Public Relations, זה איזשהו שם מחובס ליצירת מערכת קשרים עם ציבורים שאתה מעוניין לעניין אותם במוצריך, ברעיונותיך, תוך איזשהו רצון לשנות עמדה. וכמובן התנהגות. וכמובן שזה נעטף בדברים מאוד מאוד רכים, כי סך הכל כולם רוצים לקדם רק דברים שמקדמים את העולם ומקדמים ערכים טובים וכולי וכולי. אף אחד לא יודע שהוא רוצה לקדם משהו אחר. יחסים עם הציבור, דרך אגב, זה משהו כללי, שעד היום, דרך אגב, אותו שם נפוץ, רק הטכנולוגיות השתנו. אם פעם היית צריך לעשות את זה באמצעים של פרינט, או באמצעים של וויס, באמצעות אה, רדיו, או באמצעים של טלוויזיה, היום אתה יכול באמת אה, לעשות את זה גם באמצעים הרבה יותר מתוחכמים ומורכבים, מאינסטגרם, רשתות חברתיות, פייסבוק, ומבצעי תודעה, כאלה ואחרים שמגיעים אליך, ואפילו אתה לא שמת לב שביקשת אותם.
1: יש הבדל מהותי בין פרסום ויחסי ציבור. פרסום עושה שימוש בכסף לטובת העברת המסר. מפרסמים קונים שטח פרסום או זמן אוויר, ובמסגרת הזאת הם יכולים לפרסם את מה שהם רוצים. במסגרת החוק, כמובן. יחסי ציבור משתמשים בתקשורת על מנת
0: להעביר סיפור בלי לשלם עבורו. יש הבדלה די ככה ברורה בין paid media לבין free media. free media בעצם זה כל העולם של יחסי ציבור. אני בעצם מצליח להשתמש במדיה. באופן חינמי לחלוטין, רק בכוח המוח, אוקיי? Okay? והכוונה לא בכוח הכסף, אלא בכוח המוח. ואיך אנחנו עושים את הדבר הזה? אני צריך בעצם לשכנע את העיתונאי, או את העיתונות, שאני מביא סיפור שהוא שווה כתיבה, שהוא מעניין את הציבור, שהוא גורם לעיתונאי ולכלי התקשורת שיפרסם אותו כבוד, הערכה, ואפילו טראפיק וחשיפה. ולכן אני חושב שיש פה שילוב של אינטרסים בין היחצן... לעיתונאי. כיום מנסים לצייר את זה שאין אינטרסים משולבים, ולהפך, היחצן רוצה למכור לעיתונאי משהו שהוא לא רוצה לקנות. ההפך הוא הנכון. אם אני, בעבודה היומיומית שלי, לא אצליח למכור לעורך או לעיתונאי סיפור שהוא ירצה לקנות אותו, הוא לא יפרסם אותו. ולכן האינטרס שלי... הוא למכור לו את הסיפור כך שהאינטרס שלנו ישתלב, המוצר שלי, הלקוח שלי ומה שאני רוצה להעביר ייכנס בכתבה עם הקרדיט המתאים ועם כל מה שצריך, והעיתונאי ירגיש שהוא מביא לציבור סיפור ראוי. על זה בעצם בנויה כל הסיסטמטיקה של יחסי ציבור. אבל... זה רק הבייסיק של יחסי ציבור. משם זה הולך לאירועים, וזה הולך לכנסים, וזה הולך לשימוש במשפיענים, והטכניקות רבות ומגוונות, אבל אין ספק שהפריצה התודעתית נובעת בזה שאם אתה יודע לעשות כתבת שער, שלא שילמת עליה שקל, זה ה-ROI או ההחזר השקעה הגדול ביותר שאפשר לחלום עליו.
1: ברנייז הפך לדמות מרכזית בבניית קמפיינים פרסומיים אדירים של תאגידים.
2: בשנת
1: 24, כחלק ממסע הבחירות של קלווין קוליג' לנשיאות, הוא ארגן עבורו ארוחת בוקר של פנקקים. מופע וודוויל לשינוי הדימוי של קוליג' בציבור. המועמד הרפובליקני סבל מדימוי של אדם צר אופקים, לחוץ ורציני, וברנייז הביא בדרנים ואומנים להופעה על מדשאת הבית הלבן. העיתונות יצאה מגדרה, והניו יורק טיימס אפילו כתב שהנשיא כמעט צחק.
2: So just keep cool And keep Coolidge in the White House Four years more We have a chance to do it In this year of 24 He's been tried, he's never wanting He is giving of his best Keep
1: Coolidge The Habab Khirat Keep
2: Coolidge is our country's mighty test Keep Coolidge
1: אולי הלקוח החשוב ביותר של ברנייז מבחינה היסטורית הייתה חברת הטבק האמריקאית. בשנת 1927, ברנייז עבד עבור חברת ליגת אנד מיירס, יצרנית הסיגריות צ'סטרפילד, המתחרה של לקי סטרייק שייצרה חברת הטבק האמריקאית. כדי להילחם במכירות של לקי, הוא עשה מהלך. הקמפיין של לקי אז הציג זמרי אופרה שהציגו שלקי סטרייק טובה לקול שלהם. ברנייז לגלג עליהם בקמפיין שלו. בתגובה, סחרה חברת הטבק את ברנייז. המטרה שלו הייתה להגדיל את המכירות בקרב נשים.
0: אנחנו צריכים לדבר על תקופה שבה עישון בפומבי נחשב לעניין גברי לחלוטין. אנחנו צריכים גם לדבר על תקופה של נשים לא היו הרבה זכויות, הן היו דרך אגב מצטיינות בענווה שלהן וביכולת שלהן להיות לא גבריות. ומאחר שעישון נתפס כמשהו גברי מאוד, אז בוודאי שלנסות ולשנות הרגל. או התנהגות, זה לשנות ממש תפיסה ותודעה של מה גברי ומה נשי. תאר לך לאן זה נכנס, כן? במלחמת העולם השנייה, דרך אגב, המודל הנשי היה הרבה יותר מעורב. אתה צריך להבין שאז היו פרסומות, כי, כי כוח העבודה התבסס בעיקר על נשים שעבדו במפעלי הפלדה וייצרו תחמושת, והם נטלו חלק, אז הייתה שם איזו פריצה נשית. אבל אם נלך אחורה, לנושא של איך uh, בעצם משכנעים... דור שלם של נשים סגורות ומסוגרות למשפחות מסורתיות מאוד, שהן יכולות להציץ סיגריה בפומבי ולא להיחשב כלא מוסרניות, כאולי ליברליות מדי ואולי אפילו כמורדות. ואולי הנקודה שבה הוא עלה זה מרידה.
1: האסטרטגיה של ברנז הייתה גאונית. קודם כל הוא שכנע נשים לעשן במקום לאכול. בשביל זה הוא היה צריך לשכנע אותן שאידאל היופי שוכן בה רזון. ולכן באמצעות תמונות, ציורים, איורים, צילומים ופרסומים במגזינים, הוא הגדיר מחדש את היופי הנשי. אישה רזה. גם במערכת הבריאות העדיפו לקדם עישון. מאשר אכילה של סוכר.
0: אני לא יודע אם עד היום יש הדהוד לקמפיין שלו, אבל תמיד כשנשים מפסיקות לעשן הן אומרות עליתי במשקל.
1: בנוסף, סקרים שערך הצביעו על הרתיעה שהייתה לנשים מלקי סטרייק בשל עיצוב האריזה. החפיסה הירוקה והעיגול האדום לא התאימו בדרך כלל לעיצוב של בגדי הנשים. ברנייז הציע לשנות את צבע החפיסה למשהו יותר ניטרלי, בחברת הטבק סירבו. כבר הוצאנו מיליונים על פרסום החפיסה הזאת, חייבים רעיון אחר. אז ברנייז עשה מעשה. הוא הפך את הצבע הירוק לאופנתי. הוא ערך נשפים, אליהם הגיעו כל הנשים בשמלות ירוקות, אירוע חברתי בוולדורף אסטוריה, שכל הכנסותיו היו אמורות ללכת לצדקה, ואליו הגיעו נשות החברה המפורסמות בשמלות ירוקות, והוא דאג שרשתות אופנה יציגו בחלונות הראווה שלהן חליפות.
0: וסמלות ירוקות. הקמפיין היה הצלחה. כל דבר קשור בכסף, ואני מניח שאם הוא גרם להם, הוא שכנע אותם, אז כסף רץ מאיפה שהוא. בואו, אנחנו צריכים להבין שתעשיית הטבק היא אחת משלוש התעשיות הענקיות בארצות הברית, שהן טבק, אלכוהול ונשק. אוקיי? Okay, אלה תעשיות שמניעות את הכלכלה האמריקאית ואת הפוליטיקה האמריקאית באותה תקופה, ואחראים בעצם למהפכות ענקיות וגדולות. אז ככה כסף היה. יש לי תחושה שמי שש, ששם בחנויות הראווה שלו איזה שהם בגדים ירוקים, או הפך אותו לירוק, למעשה קיבל כסף מחברת הטבק. או מלייקי סטרייקס, ככה שאני לא חושב שהייתה פה בעיה לשלם לבתי העסק האלה. אני לא בטוח שהוא הצליח לשכנע את בתי העסק להגיד, אם תשים ירוק, אז אתה יותר. כי כדי ליצור כזו אופנה, זה, זה, זה הרבה יותר מורכב. אבל כן צריך אינסנטיב לעשות את הדבר הזה, רק צריך להבין. שאולי אחד הדברים בתעשיית הציבור שאולי לוקחת הרבה זרקור שלילי, זה העובדה שמאחוריה רץ הכסף הגדול. מלפניה נעים אינטרסים לכאורה די תמימים ודי פשוטים להבנה. אבל מאחוריה הכסף הגדול. בניגוד לפרסום, שבפרסום הכסף הגדול נמצא על השולחן, אתה יודע מי קנה ומה קנה, ובהתאם לזה אתה יכול לשפוט מה מקור הכוח. בתעשיית יחסי הציבור הכוחות מוסתרים מאחור.
1: בזכות ברנייז, נשים התחילו לעשן באופן פומבי. הסיגריות שלהן זכו לכינוי "לפידים של חירות", ובעידודו של ברנייז, נשים פמיניסטיות, בעיקר שחקניות בשלב ראשון, עישנו אותן במהלך מצעד חג הפסחא בניו יורק בשנת 29. לקי סטרייק הפכה למותג הסיגריות
0: המוביל את צמיחת הענף. So מה שיפה בו זה שעם כל האגו כנראה המגולומן לא קטן הבחור הזה כי להשתמש במה שהוא אתה צריך להבין שאתה מתנהג כמו אלוהים קטן שגורם לאנשים לעשות דברים שלא רצית אבל הוא תמיד דאג להיות מאחור ואני חושב שהכוח של יועץ צללים הוא הרבה יותר גדול. כי once אתה הופך להיות הסיפור, והאישוי, והכל סביבך, אז ברגע שרואים אותך, כבר רואים את הספין מעלך.
1: לאורך כל העבודה, הסתיר ברנייז את העובדה שהוא עובד עבור חברת הטבק האמריקאית, ולמעשה, הוא הצליח להימנע מקישור שמו לקמפיין. צוותי העבודה בחברת הטבק הונחו שלא להזכיר את שמו של ברנייז לעולם.
0: לי הייתה תקופה שאני באמת בתחילת דרכי המקצועית, שפתחתי את העסק לפני משהו כמו 20 שנים, מותגתי כמנהל המשברים העסוק בישראל, עשו עליי כתבה של 4 עמודים בגלובס וכתבו כמה אני עסוק, ואין ספק שכל משבר בישראל מגיע לשולחני. באיזושהי תקופה הסתובבתי בתל אביב, אז כל אחד עצר אותי ואמר לי, מה המשבר שאני מטפל? לאחר מכן זה הגיע לכך שלקוחות חששו להגיע, כי אמרו, אתה מבריק, אתה חכם, אל תטפל בנו, יא גדול שאתה מנהל משברים. ולכן הבנתי, הייתי אז מאוד צעיר, ואז הבנתי את הכוח של להישאר מאחור.
1: בשנת 32, חודש לפני הבחירות לנשיאות, הרברט הובר היה כבר נואש. הוא התייעץ עם ברנייז, וזה אמר לו שכדאי לו לייצר חוסר לחידות בקרב שורות האופוזיציה, ולאחר מכן לצייר את עצמו כמנהיג בלתי מנוצח. נשמע מוכר? בשנת 39 הוא היה מנהל יחסי הציבור של היריד העולמי בניו יורק.
0: זה היה גם על רקע השפל הכלכלי, והניסיון לחלץ את ניו יורק, ארצות הברית, מאיזשהו מקום מדוכדך של, של כלכלה שהיא די מסורתית, יריד כזה אמור לחשוף טכנולוגיות חדשות, אמור לחשוף משקיעים חדשים, אמור ליצור קשרים גלובליים, ולכן יש חשיבות מאוד מאוד חזקה לייצר כזה דבר, ובטח לפרסם אותו. כי הפרסום של כזה דבר מייצר תחושה שמשהו קורה. ו, ולקחו ברצינות כאלה ירידים, כלומר זה כמו אולימפיאדה, זה משהו שהיה אמור לתת אפקט כזה, שאתה אומר, בואו... המדינה, אם היא יודעת לייצר כזה יריד, אז כנראה יש לה את הכוחות והיכולות לעשות הלאה. להיות יחצן של כזה דבר, אני מניח שזו אחריות אה, לא קטנה, ואני אגיד לך מה החשש הגדול בכאלה ירידים. ההשקעה היא אדירה. מיליונים על גבי מיליונים נשפכים בדבר הזה, והשאלה איך אתה לוקח את המיליונים האלה ומייצר מהם עשרות מיליונים של חשיפה. ואני חושב שאז גם בוא ניקח את רוח התקופה. גדול זה חזק, היום מתוחכם זה חזק, אז גדול זה חזק, אז אני מניח שכך באווירה הזאת, הפסיכולוגית ההיא, את הדבר הזה, אז הוא היה צריך לעשות לזה עוד מינוף, אז בוודאי שזה לא היה פשוט.
1: כמה שנים לאחר מכן, במלחמת העולם השנייה, שב ברנייז לייעץ לסוכנות המידע של ארה״ב, לצד ייעוץ שנטל לחיל הים האמריקאי ולצבא בכלל, ולאחר שוך הקרבות חזר לייעץ למתמודדים בתחום הפוליטי. הוא היה זה למשל שבשנת 1946 הכניס לתפקידו את ויליאם אודווייר, ראש העירייה המאה של ניו יורק. בעצתו של ברנייז הוא סיפר למצביעים היהודים שהוא אנטי-נאצי מובהק. למצביעים האיטלקים הוא סיפר על הרפורמה שהוא מתכנן במשטרה בניו יורק, ולמצביעים האירים הוא סיפר על הפעילות שהוא נקט נגד המאפיונרים האיטלקים. אחד הקמפיינים האדירים שהפיק לא רק הכניס בננה לכל בית, הוא גם הפיל נשיא של מדינה. <מח> בתחילת שנות ה-40 נזכר ברנייז על מנת לתת את שירותיו לחברת הפירות המאוחדת, תאגיד אמריקאי שייבא פירות מאמריקה הלטינית מאז 1899. הם שיווקו פירות לאמריקאים, בעיקר בננות, והם ממש רצו למכור להם יותר. עוד בננות ליותר אמריקאים. ברנייז חשב. האינטרס שלו היה לשרת את חברת הפירות. האינטרס של חברת הפירות היה למכור בננות. הוא החליט לקשר את הבננות עם בריאות טובה. כי בריאות טובה הייתה אינטרס לאומי אמריקאי. ולכן הוא השתמש בסלבריטיז כמקדמי המותג והציב בננות במקומות בולטים. בנוסף, הוא החליט על הקמת לשכת המידע של אמריקה התיכונה, שסיפקה מידע לעיתונאים ולאנשי אקדמיה על מנת שמגדלי הבננות במדינות הלטיניות יזכו לסיקור חיובי.
0: השימוש בפרוקסיס, מה שנקרא, זאת אומרת, בגופים שלמעשה מוציאים אינפורמציה שהיא לכאורה, אנחנו קוראים לזה third parties, כמעט בכל קמפיין שאנחנו רוצים להפעיל. אז למשל, סתם לדוגמה, אם אני רוצה לעשות אה, עסקה אה, כלכלית. לרכוש איזושהי חברה מאוד גדולה ומאוד מרשימה בתחום מסוים. ונגיד הרגולציה, אני יודע שהולכת לתקוע אותי, אלה דברים שאנחנו עושים ביום-יום. אני יודע הולכת לתקוע, הממונה על ההגבלים העסקיים אומרו שאולי הרכישה הזאת תגביל את התחרות. אנחנו נדאג שאיזשהו פרופסור מהאקדמיה, שכמובן יש לו ידע מרשים בעולמות של תחרות וצרכן, יפרסם איזשהו מאמר שבעצם יסביר מדוע זה פותח את התחרות, יוזיל את המחירים, וכל התנגדות לדבר הזה היא מופרכת. חלקם עושים את זה בגלל שהם רוצים להיכנס לתוך הקלחת של כותרות, ורוצים לקבל איזושהי חשיפה. לא משהו שנוגד דרך אגב את עמדותיהם. אתה לא יכול לגרום לפרופסור לכתוב משהו שהוא לא רוצה. אבל אם אני... עטר כאלה שממילא זוהי עמדתם וממילא זוהי דעתם. ואני אומר להם, אתם יכולים לקבל פה פיסת יחסי ציבור והכרה מקצועית שלא סותרת את הערכים שלכם, אז הוא יישב בלילה, יכתוב את המאמר, יפרסם אותו. הממונה על ההגבלים העסקיים או אחד הרגולטורים יקרא את זה. זה יניע עוד איזה שהוא דיון בעיתונות. השגתי את מטרתי מבלי שאני בסופו של דבר אצטרך להוציא הודעה לעיתונות ואגיד מדוע. הוא חושב שזה כך. אז עושים את זה בהרבה מקומות. אתה משתמש בעמותות, אתה משתמש בגורמים מסוימים. לדוגמה, בעולם הרפואה או בעולם התרופות, שהוא העולם הכי מניפולטיבי ביחסי ציבור, ויש עליו את הרגולציות הכי קפדניות, הרבה פעמים אתה משתמש באגודות ועמותות של מחלות מסוימות כדי לקדם תרופה מסוימת. זה לא, זה לא משהו שהוא המציא, third party או proxy או מישהו שעושה את העבודה. עבורך זו דרך לעקוף בעצם את, ה, את המקור.
1: לקמפיין הבננות היה אפקט נוסף. בסוף שנות ה-40 ותחילת ה-50 התרחשה בגואטמלה מערבולת פוליטית גדולה שהסתיימה בעלייתו לשלטון של יקובו ארוונס גוזמן. ברנייז, שעבד עם התקשורת הבינלאומית, הוביל לסיקור נרחב של האיום הקומוניסטי הגואטמלי. הניו יורק טיימס, ניו יורק הרלד טריביון, טיים, ניוזוויק ואייטלנטיק פרסמו מאמרים המתארים את איום הקומוניזם בגואטמלה. לאחר שהציבור נבהל כפי שתוכנן מהמצב במדינה, הזהיר ברנייז את ראשי חברת הפירות מהלאמה של אדמות הבננות והמליץ על קמפיין בו אוניברסיטאות, עורכי דין והממשל האמריקאי, כולם יגנו את ההפקעה כלא מוסרית ובלתי חוקית. את גל תשומת הלב הציבורית והתקשורתית, ברנייז הציע להפוך לצונאמי. הוא המליץ לשנות את השגריר והקונסול של ארצות הברית ולהטיל סנקציות על המדינה. מצד שני, חברת הפירות הפיצה מאמרים חיוביים על גואטמלה לכל מי שדעתו נחשבת, לחברי קונגרס, למעצבי דעה ולעיתונאים. או אז, הוביל ברנייז קבוצות של עיתונאים לסיור בגואטמלה בחסות החברה. השיא התרחש בשנת 54, אז החל ה-CIA במבצע P.B.Success ותקף את הכוחות של גואטמלה בלוחמה פסיכולוגית כדי לקבע את הידיעה כי הצבא המקומי עומד להפסיד. יתרה מזאת, במהלך ההפיכה עצמה, ברנייז בעצם היה ספק המידע העיקרי עבור גופי התקשורת וסוכניות הידיעות הבינלאומיים.
0: זריעת פחד, בהלה, בקרב מחנות היריב, או במלחמה, זה מה שנקרא עוד מימי התנ״ך. היכולת לשתול אצל היריב. פחד ואימה יכולה להכריע מלחמה. כל מה שקשור, דרך אגב, בלחימה זה עניין של מורל. כל התפקיד של, של, של הצבאות זה לדאוג שבצד השני המורל יהיה נמוך. מורל נמוך גורם לאנשים פחד, ובוודאי מוריד את היכולת שלהם להילחם. אבל זה מתחיל בתודעה. זה לא כלי הנשק שקובע, זה לא איכותו של כלי הנשק שנוגע, וזה לא כמה מאומן החייל. זה כמה תודעתו חשופה. למניפולציה.
1: לאחר ההפיכה, ברנייז היה זה שעיצב ושיווק את דמותו של הנשיא החדש, קרלוס קסטילו ארמאס. בשנת 59, בהחלטת חברה, פיתרה חברת הפירות את כל היועצים החיצוניים שלה, כולל את ברנייז. הם החליטו לעשות דברים לבד. זוכרים את הבייקון שדיברנו עליו בתחילת התוכנית? אז כבר בתחילת שנות ה-20, סחרה את שירותיו של ברנייז, חברת ביץ'נאט פאקינג, על מנת להעלות את מכירת הבייקון שלה. כל עוד רוב התושבים באמריקה גרו באזורים מבודדים ומרוחקים מהערים הגדולות, ארוחת בוקר עם בייקון על שולחן חוות המשפחה, היה דבר שבשגרה. אולם לאחר המהפכה התעשייתית, המצאת דגני הבוקר ותהליך העיור המואץ, האמריקאים נטשו את ארוחת הבוקר המורכבת ועברו לאכול דברים פשוטים יותר, כמו קוס קפה או מיץ עם דגני בוקר. מחירות הבייקון צנחו פלאים. ברנז ידע שאנשים אוהבים לקנות, אבל הם לא אוהבים שמוכרים להם. לכן הוא השתמש ברעיונות של דוד שלו, הפסיכואנליסט, על מנת לקדם את המטרה.
2: הלכנו אל הרופא שלנו וגילינו שארוחת בוקר כבדה יותר הייתה משמעותית יותר וטובה יותר מבחינה בריאותית מאשר ארוחת בוקר קלה.
1: הסביר ברנייזן
2: After telling him why we were talking to him physicians obviously all of them כולן הגיעו למסקנה שארוחת בוקר עשירה יותר טובה יותר לבריאות הציבור האמריקאי מאשר ארוחת בוקר קלה. את זה פרסמנו בעיתונות. רבים מהם ציינו שבייקון וביצים צריכים להיכלל בארוחת הבוקר, וכתוצאה מכך, מכירות הבייקון נסקו.
1: בשנת 62 עזבו בני הזוג ברנייז פליישמן את ניו יורק ועברו לקיימברידג'. חרף הקמפיין המוצלח שעשה לחברת הטבק, ברנייז עצמו לא עישן מעולם וניסה לגרום לאשתו להיגמל. בתחילת שנות ה-60 הוא עבד ותמך בקמפיינים נגד אישור. חלק מהקמפיינים של ברנייז הפכו לאגדה. למשל, על מנת לקדם את המכירות והשימוש בסבון אייבורי של חברת פוקטו אנד גמבל, סבון שגם צף על המים, הוא חשב איך הופכים את האמבטיה לדבר יותר פופולרי בקרב ילדים. הפתרון היה קל, תחרות כלל ארצית לפיסול בסבון שנמשכה כמה שנים, וגם תחרות ציפה על המים. הקמפיין שכנע את הציבור שהסבון הזה היה טוב יותר מבחינה רפואית. ברנייז
0: ראה את עצמו כמעצב מקצועי של דעת קהל. אני חושב שזה פחות מתודולוגי. יש כמה גישות בעולם של תקשורת ועולם של פרסום, ובדרך כלל זה מתחלק לצד האסטרטגי ולצד הקריאטיבי. אני חושב שהוא היה קריאטיבי מאוד. אני חושב שאם אנחנו רואים את הדברים האלה פה, כמי שמתעסק בתחום הזה, ו- ותיקח את זה לכל יחצן מתחיל, הוא יגיד לך, וואלה, גימיקים חביבים מאוד. באמת, אתה יודע, בוא נעשה תחרות פיסול, בוא נעשה... אני חושב שמה שיפה אצלו, שהוא ידע לקחת את הממשק בין הצורך הפסיכולוגי, הכאב, הפחד, וללביש עליו רעיון טוב. רעיון שנראה תמים, שנראה פשוט. אולי מתלבש על משהו, וזה נראה לך כמו משהו שבהחלט אה, לא צמוד בדיוק למוצר. והגאונות שלו זה להיות קריאטיבי בעולם הזה. אז קודם כל הייתה לנו אינטואיציה טובה, והיה לנו קריאטיב חזק. שדרך אגב, אחת הבעיות שהרבה מאוד אנשי יחסי ציבור ואנשי תקשורת יודעים להסביר לך מה הם רוצים להשיג, ואז אתה שואל אותם איך להשיג את זה, אוקיי, פה הם קצת נתקעים. אני חושב שהוא היה שופע רעיונות מאוד. ולכן אנחנו רואים כל מיני דברים שעד היום משתמשים בטכניקות האלה.
1: ברנז קרא לתחום שהמציא מדע חברתי.
0: אם משתמשים נכון ביחסי ציבור,
1: הוא ציין בשנת 71,
2: הם עוזרים לבסס את העקרונות של החברה שלנו, תחרות בשוק הרעיונות והדברים.
0: אתה צריך להעביר את זה עם מינימום של, אני אקרא לזה, הסגרת המוטיב, המוטיב שלך.
1: ביום הולדתו המאה קבע אבי יחסי הציבור כי מה שנקרא היום יחסי ציבור הוא ממש לא מה שהתכוון אליו. כיום יחסי ציבור נוראיים. לא כל טיפש,
2: כל חסר דעת, כל אידיוט יכול לקרוא לעצמו יחסה.
0: אוי, זה כל כך מעליב. <laughs> צודק, סדר. אני מסכים איתו, בש... בלוקח את זה, כי, כי אני חושב שאחת הבעיות בתחום הזה, שכשאתה רואה את הרעיון, ואתה לא רואה את הכפתור שהרעיון הזה צריך, זה, אז זה נראה לך פשוט לחלוטין. זה כמו שתראה אנשים שבקראטה, בחגורה שחורה, הם עושים אותם תנועות כמו זה שעושה חגורה לבנה, אבל כנראה שיש שם איזה משהו שאנחנו לא יודעים.
1: אדוארד ברנייז הלך לעולמו בשנת 1994 בגיל 103. He, God, ועד כאן מנהר הזמן להפעם. תודה למוטי שרף. תודה גם לאור מנהר שקילף בננות באולפן והיה על ההפקה ולניר גורלי שהתהדר בסמלה ירוקה חדשה והיה על העריכה. עוד סיפורים מההיסטוריה ופרקים אחרים של מנהר הזמן מצפים לכם כרגיל באתר שלנו, באפליקציה של כאן, בכל יישומון עסקתיים אחר וגם בספוטיפיי. אתם מוזמנים להמשיך ולעקוב אחריי ברשתות החברתיות, בפייסבוק ובטוויטר, להגיב, להציע רעיונות ובעיקר להתחבר. Love, אני עירן מנהר, נשוב וניפגש בפרק הבא.